0: 大神，我想要请你帮我卜光。我二零一四年的职涯会不会很顺利？会不会财源广进、业绩滚滚来？哦
1: ，来哦，哦，还要先知道哦，我们那个，呃、欸、秋王神哦，要先知道一下你的背景哦。来。哎，我们这边有一个那个测验哈，你要来测试一下
0: 哦，是是是，好，测一下。这什么？怎么那么多题？
1: 哎，它要分你成这个四人哈，大概会有十六种
0: 。十六种。喂<对>，那那那我是属于最美丽的那一种。呃，你
1: 是那个什么？呃 ，N 型
0: 。呃、N 型
1: 的人。N、呃、啊 N。
0: 啊啊嗯为什么会是恩？什么恩？
1: 不要问太多，天机不可泄露。Oh. 你把这测验做完，就知道你属于哪一型，公司就会知道你是不是适合他的位置的
0: 。诶、欸。
1: 欢迎、啊、来到邱王爷庙
0: ，邱王爷庙，<笑>这，<笑>這<是>我宝贝啊，宝贝啊，真<笑>是
1: 有话直说。我是何龙，我
0: 是米沙通，我真
1: 的觉得应该去开一间庙哎。我
0: 是不是早就跟你说，开庙比我们开课赚钱呢、啊？对吗？
1: 对不对？然后你直接办那个旁边要起机的那种那个协助的，
0: 没有礼貌，我白莲圣女哦，我以为你是,為你
1: 是穿肚兜的三太子而已。你才
0: 穿肚兜而已，肚子比较像，好不好？
1: <笑>我以前在演讲会真的穿过肚兜。我、
0: 哦、天啊，谁看啊？我的妈呀！不有伤人的眼啊，好不好？而
1: 且还在中山楼，哎，好恐怖
0: 、啊！腰<笑>哇，人不轻狂我少年气哦。<笑>
1: 我收，我正在收听的朋友们，不要来跟我要照片，我不会给你那个照片的。
0: <笑>我那个照片要七月半才能要哦，我才能。最好是。<笑>
1: 所以呀、啊，讲师在台上哈、哦，为了舞台效果，什么都得做，你知道吗？
0: 哦，没有，没有，没有，没有，没有，我还是有我的矜持跟专业的。<笑>
1: 没有，我跟你讲，你进公司之前，现在哈、哦，有很多职涯的专家或者是一些文章就跟你讲说，来来来，就像你去那个龙山寺哈、哦，刑、嗯、天宫那个地下街，然后在那边算命的那个姐姐跟大哥一样，哦、有有有他会跟你讲说，哎，过来过来，妹妹妹妹。他、啊、一直来，哈 <Hey, S 1>、喔，我觉得哈，你以后看起来就是恩型， <Hey. S 1> 还是说你面堂和怎样呢、啊？干什么的？<笑>然后你就会说，哎、欸，我们的人的命运哈，可以分为这几种。Oh. 然后呢，不是看手相的啦，要、啊、不然就看姓名学的啦。Oh. 啊，不然的话就看八卦啦哈。Oh. 然后西方一点的就唐国师来看星座的啦哈。Oh, <对>然后再来中国的话就会看生肖啦哈。啊， oh, <对>你什么都可以看。然后再早期一点，春秋战国时代还有看。<笑>卜卦的嘛，对不对？就
0: 战国时代都出现了、啊。对啊，可
1: 是你以为这个东西只有那个东方世界比较多嘛？西方世界其实也是有，像刚刚讲的星座嘛。对啊。可是我们这一集不是要跟你谈星座跟算命这件事情，<笑>而是。然后有没有发现哈？你只要每隔一段时间，职场的这个相关文章就会开始跟你讲说：，诶、欸，我们有一个叉叉测验，或者是说你有没有测过？对
0: ，格人格解析这一种啦。对，對<啦>像我
1: 们以前录过 DISC 嘛，对不对？啊對啊啊啊、你是属于哪一种，對,啊、对不对？是猫头鹰还是什么的？<對>然后现在又出现一个 MBTI
0: 。哦，我跟你讲 ，MBTI 真的最近很夯，我每个朋友都来问我说：，哎、欸，你测过吗？你测过你哪一型？」我就说：，呃，我有测过，我测。测过好多次，但是因为这个英文字母超过三个，我真的不记得我是哪一型
1: 。<笑>他哦，这个测验其实我们这一集没有要跟你讲这个测验是什么。没有，我觉得现在这个年代哈，呃，比如说我们 AI 有这么多，有 ChatGPT，、嗯、然后有 Bard， 还有或者是有其他的 Notion， 这几个都有他们的那个 AI 的回答。<对>其实这个部分在2021年之前就应该已经出来了，所以你去用它去查询它到底什么东西，应该会比我们节目上一个一个跟你说还要来的。仔细一点，嗯、我们只是比较好奇的一个现象是。我前一阵子跟我们家的演讲会的会友，然后我们就请了一个我们前会长回来讲关于说人资
0: 这部分的议题
1: ，嗯、然后有一个他讲的一个初衷，其中一个主题就是在讲薪水的谈判，哦、你怎么跟老板谈薪水这件事情，
0: 好重要，好重要。好
1: ，然后讲讲讲讲到后,后来呢，我们就会延伸到出去，就大家就会开始讲说，哎，好像人资是不是怎么判断这个人是不是可以合作，啊、或者是说这个人的个性，哎、啊，对,对人性啊，个性啊，或或者是他的那个怎么样，是不是合得来哈、啊？如果我们讲的再笼统一点，就是说合不合得来哈、啊。我后来发现，我自己在做招募的或者在做面试的时候，发现我们的同仁真的很在乎男男同仁还好哈、啊，我发现女同仁非常的在乎，说他第一个就是你到底会不会认真上班，跟合不合得来，他会先选合得来的，合不来
0: 的啊？哦、对。对，我不懂
1: 、欸，<笑>我就很生气的跟我老板讲说，我是来这边上班的，我不是来这边结交姐妹淘的耶，兄弟党的呢，合不合得来？你合不来，你还是要上班呐、啊，你合不来还是要工作啊。可是
0: 我跟你讲，很多人不这么想啊，他就是觉得说，天呐、啊，我在办公室的时间比我待在家里面跟我家人相处的时间还要多，啊、那我在家里面都已经遇到家庭失和了，<笑>我在办公室里面难道就不能有一点同温层吗？
1: 可是同温层完了之后呢，然后就觉得说。啊，我不会做这个。那好，我们一起来面对。好，你好辛苦哦，这样哦。
0: 没有啊，他东西还是
1: 做不出来，然后全部集体跟老板讲说
0: ，老板他做不出来，他有原因
1: 的，因为他很可怜呐，那怎么样？对
0: ，然后我们都有帮他，怎么没办法呀？对我跟你讲，我就开始
1: 翻掉三十巴白眼
0: 。真的，我真的觉得为什么？呃，很多人，但是我跟你讲，很多人真的是以这个为为目标在挑人的。
1: 可是真的有准吗？就像你今天就哎、欸，因为我真的把它当成像算命一样。那可是有的人就跳出来说，没有，这有心理学的根据，这有那个那个心理计量的这一种根据哈、哦，是有科学的根据的
0: 。是啦，<可>是因为我们从行为学，我觉得 D I S C 跟这个。M B M B 什么来着 ？E I， 你看很难记 MB, 对不对？是不是很难记哦？不好，好哎哎哎超过，但英文字不太长<笑>好，反正不管，我觉得很很多很多很多的心理测验，然后只要讲到人格解析，其实它都是从人的心理。跟生、呃、跟那个行为，对，就是言行举止啦，对，他是从言行举止来做分类的。所以其实你看，像这一个 MBTI， 它其实分的那么多类，是不是还是按照人的行为、思想、逻辑跟态度，然后他来来做一些区分
1: ？是，对啊。因为我觉得很有趣的一件事情是，我们刚刚故事还没讲完，嗯，然后呢，因为我们那个请来的这前会长哦，他事实上是国内外的那个人资的工作，他都有做过，嗯，所以他就跟我们。我们讲了一句耐人寻味的话，他说他在美国很少听说人资会拿这些东西来做一个判断的主要依据。这假的？是，可是我觉得有可能是公司不同啦。哈、嗯。因为我们现在看到的资资料显示，就是说有部分的，他以前写说部分企业人资会把它纳入面试的范围。可是我好，那我们两个现在就来呈现两派嘛，哈，有的是支持这一个的，有的是不支持的。我个人是觉得，就像星座一样，它是参考。如果你真的哈。我就不相信各位听众朋友，你现在摸着你的良心然后回想你历任的男女朋友，或者是历任的老公，哎、欸，历任老公很
0: 历，你你你是你不要把自己的隐私给暴露出来，你、啊、不是你任老婆就对了。不是
1: 历任老公老婆很奇怪，感觉好像他结过很多次婚。<笑>我的意思就是说，你曾经相处过的暧昧的伴侣，或者是男女朋友，你发现一件事情，就是说。你有时候看着那个星座，比如说这个东这个人就是跟你不和
0: ，嗯，可是你
1: 偏偏还是跟他在一起很久啊。
0: 哦，对啊
1: ，啊你，你那你像你回归到工作上来，那个你说感情上面不准，那你回归到工作上来就说，诶。啊，那那个摩羯座跟那个什么哦，这种什么双子座啊、射手座不合，<笑>所以在聘人的时候呢，摩羯的主管就要摒除掉这些，<笑>就是来的时候一定要写生辰八字、<笑>出生年月日嘛。
0: 对啊<笑><那>，有啊。可是我就碰过一个
1: 很恐怖的状况。<笑>星座跟星座中间有没有一个有一个日期是横跨两个星座的？
0: 很像比较少了，就是刚好接近，<有>就是
1: 刚好在那两个接近的相相接触。比如说，啊、因为我不记得日期哈，我只个举例而已。嗯、如果你比我熟悉座的，你自己去看。比如说，如果是假设是什么五月十九跟五月二十，假如十九是 A 星座，二十、嗯、是 B 星座，嗯、你刚好是二十的话，你到底属于 A 还是 B？B 呀、啊。可是我的朋友告诉我说，他会有可能会兼具两边，都会各占一点。怎么说？
0: 哦、我跟你讲，这就是不一样星座学派。这个讲起来又要开另外一集节目了<笑><笑>這。这我们哪天我们直接访问唐国师，<笑>你觉得如何？<笑>我讲，其实不管是怎么样啦，我觉得呃，人的个性是这样。其实。像我，我也是一个蛮相信星座的人，然后会常常在听唐国师的节目，<笑>你知道的。然后呢，我就会想说啊，有一些星座啊，对这个，嗯，我跟这些星座真的就是犯冲，这样一定一定都会有一些这样的想法，因为这叫做我们人生的一个经验，嗯、而这个经验告诉我们这一类型的人，我们就是尽量要然后敬而远之，<對 S 1> 而偏偏这一类型的人搞不好就是某某星座、某某生肖、某某血型比较多。然后我们就会把它归类为啊，<笑>我跟那个生肖呃，跟那个星座跟那个生肖不合，就是这样啊
1: 。那你们以后可以把那个 MBTI 拿出来用用看哈、哦，看看会不会跟十六个人格看看
0: 我背不起啊。欸、搞
1: 不好十六个人格会更准一点啊。然后它交错的话，像我们学过统计的，<笑>你可以把它交叉，然后就做统计的分析，
0: 欸、然后就发现哎、欸，搞不
1: 好哈、哦，什么巨蟹座的啊，属狗的，<笑>然后它的 MBTI 如果属于什么。N 型人格的，哦、然后他就会比较适合你这样子。我
0: 花很久的时间才把十二星座都背起来，嗯、<笑>然后呢，虽然还有什么上升星座、月亮星座什么的，我、哦、我觉得那个太难了。其实，其实我觉得统归一句话啦，我觉得。这些呢，这些心理测验或者是这些占卜，它都是帮我们做一个归纳人格上面人格行为的一个归纳，是不觉得吗？嗯、所以当我们我我其实，在上课的时候，比如说像我在教顾客服务好了，为什么我会说我比较擅长 DISC？、嗯、第一，它简单，然后大家记得了；<對>再来是，其实我们就。重点要去察言观色，嗯，我们要先去分辨一个人他是属于哪个类型的时候的前提要件，就是你得观察他，他有哪些言行举止，你才有办法把他归类到他是哪一型嘛，对不对？
1: 可是你有没有想过，为什么东方世界的人特别爱这个？啊，就也不是从生肖，要不然就星座，要不然就看八字，要不然就是看面相啊。嗯、比如说什么下三白的啦，哈，或者是阴沟鼻的啦，哈，<笑>或者是脸上怎么样的一颗痣的啦，哈、啊，哦、对，<笑>或者是姓名啊，哈，你这么相信这个东西，可是我觉得西方世界如果假设有一部分人还是信的哈。可是，就像我的那个前任会长讲的，就是说，他好像很少听过美国的企业多数做这件事情，原因是因为虽然心理学哈、啊，就像我们刚刚看到的那个 m i l e b r i e d s 这个。他讲的 MBTI 就是 m i l e b r i d g e 他们做出来的这个测验哈，他其实是很早期，在一九二零年的话就已经发展出来了，然后一直逐步修正，哦、修正到现在的话是世界上最有名的这个人格平量的之一啦。可是为什么东方世界很爱玩这个，你知道吗？因为我们太爱写作业跟测验了
0: 。哦，真的，你真的没有拿测验，对，你没有一个
1: 成绩跟归类的时候，你真的觉得很受不了呢、欸。
0: 就是大家喜欢为一个人上个标签，嗯、为
1: 什么呢？你你不能够直接从这个人本身去评估这件事情吗？他觉得都不准，你自己不相信你自己的眼睛、<难>耳朵跟嘴巴？
0: 这样子讲，这样子讲来，是不是？你看、哦，像我们，我们从中国古老开始就有科举制度嘛，是，然后就会考试啊什么。可是我好像的确没有听说过欧美国家，就以前欧洲的文化里面有这种科举制度。就是要考状元啊，<笑>考什么？好
1: 像没有，还是有考试啦。比如说他们考那个，像你看那个 Catch Me If You Can， 他不是里面会参加那种地方，像考律师的、哦、还是有，哦、然后考什么那个会计师的还是有啦。哈、哦。就是看他的属性行业不同。可是我现在讲的是说，你去应征工作的时候，他要叫你写这样子的一个测验，<哼>不管是他是 MBTI 还是，他就是要给你打個标签啊，他就要把它分类为哪一种。可是。分类完之后，我觉得哈，就像我有些朋友他很反星座这件事情的原因是一样，嗯、他觉得你还没有认识这个人，你光从他的出生年月日，然后去评断这个人应该是怎么样子的，比如说金牛座就一定小气，然后天平座一定就是爱美，然后就是直接爱形象，然后都每个人都蛮好，然后射手座就花心屁啊不是。<笑>突然情绪来了，好像就是他会一直有一个刻板印象跟标签化，在认识这个人之前，
0: 对啊，所以我
1: 有些朋友就跟我讲说，我不愿意跟你讲我的出生年月日，是因为我觉得你要从我这个人上面去观察我是谁，而不是用那个的框架跟标签来框
0: 住我。因为我觉得这个变成是一个。台湾，那大家在我们大家啦，不要只有讲台湾，我觉得很多人都是这样，不知道其他的国家也是这样。像日本就很讲血型啊，日本很像我忘记是哪个血型的，是那个大企业最不爱的。那血
1: 型也分很多种哎、欸，這個、除了那四种之外，我觉得好像还有分分什么 RX 阴性跟 RX 阳性之类的是是對、啊。对啊对啊，我
0: 跟你讲，现在他们都是这样，之前呢、啊，现在应该换换不一样的，但是。我觉得在每个职场上面一定都会有这样的人，因为为什么？如果你的老板迷信的话，他就得跟着信啊。因为我之前就遇过很多老板，他信风水，然后信姓,姓名学。所以我之前面试的时候，真的遇到我老有有一个有一个面试官，然后就说：“哦，我们老板看了你这名字，因为你这名字真的取得很不错，好，但是呢，笔画上来讲怎么样怎么样？”我想说：“嗯，我来应征工作，为什么开始要叫我改，就要叫我改名一样
1: ？”那你们家秘书应该换一个风水师来担任、啊。就<笑>就每天就来那个，也不要 HR， 直接找一个算算命的，算算姓名、算姓名跟算那个生肖跟那个出生年月日的，他直接来，那人资也不用招募了，直接他把资料拿来之后讲，哦，这个人就不用看他的背景了嘛，紫微
0: 斗数命盘呐，直接排
1: 说，哎，这是你的贵人，然后他就让公司赚钱，那这样就好了。可是他们也不这样做。<对>只是，可是他又很信这个讲说，来、哎、判断的时候讲说啊，对啦，他就是金牛座啦，他就是难处理、难沟通，所以我们不要这种人啦，这就是
0: 刻板印象啊。
1: 对，可是,是刻板印象。这个状况，你看哈，你既然对星座都这样想，那、啊、你在又来做 MBP DTI 的时候，那你不会觉得，就像它里面有一个分类哈、哦，嗯，它把它分成四大性格指标，嗯、外向跟内向。可是我真的很不,不相信这一套的原因，是因为。你有没有碰过那种既外向又内向的
0: 、啊？有啊，就是
1: 看情况外向跟看情况内向的、啊
0: 。就我啊，啊<笑>你笑这什么声音？他是看
1: 各位听众，他是看情况有羞耻心跟看情况没有羞耻心的那一种
0: 。有羞耻心就是走内向路线<笑>、
1: oh, 真的吗？
0: <笑><笑>没有啦，因为我的确真的就是有一些人是看我们就讲嘛，职场上面不就是要见人说人话，见鬼说鬼话，要看场合表现。对啊，對啊啊那他怎么分二分？那你就分不
1: 了二分了啊。对
0: 啊，所以我说这样的一些测验，其实真的就是因为人的行为举止而去做出来的一个测验，他真的就是参考。嗯、这就是参考，因为你用这样的方式直接去评断一个你根本认识不够深的人，那就跟我们看人用第一印象看就一样啊。然这个人好帅哦，我们就觉得他应该做什么事情都很好。然这个人，哎呀，长得其貌不扬，他一定做什么事情都很糟。你以上的
1: 言论就是天秤座的观点，你知道
0: 吗？哎<笑>、呃，你看，这个就要贴标签了。对，我就是天秤就是看外貌协会的、啊对，我就是外貌协会怎么样，我就只看外表的，对不对
1: ？他就会设定这个，可是、啊。好，我要回来讲。那如果撇除掉星座，人本来就对美好的事物跟他整个那个形象，你不要讲话长得好不好啦，哈、嗯，他来上班的形象，他上班的气质，那个的确是可以后天去修炼的嘛，哈。对啊。那现在也流行为整形啊，跟医美啊，所以如果你觉得不好，你也可以去花一点钱去塑造自己，这个都没有关系，嗯、因为不管是你是又演绎的员，还是你今天上班，他其实都有存在形象这个问题。可是我现在这一集节目想要谈的，不是说你到底遵从哪一个，或者是遵从这个东西有没有错，而是我现在要打破一件事情的是说，你今天如果是做招募的，你做老板的，你做主管的，然后再跟人家相处的时候，你不经意知道他的个资，然后知道他的血型啊、星座啊，或者是年龄。年龄也有分，我们之前讲的说什么 X Y Z 世代，對對對然后他就、啊、他也要分 X Y Z 世代，一,<笑>一定要分什么五六零年代的是一群，<对>然后他一定要把他分群分类，然后给他冠上说他就是什么，哎、呃，需要人家多聆听、多沟通什么之类的，呃啊、然后讲到啊他很难搞。啊、可是我也碰过哈、哦，我必须讲，我们之前节目之前有讲说他们可以分成好几个世代。可是讲真的，我也碰过那种 X 世代的那种长辈。他超不像那个五六零年纪的,人的哦，有啊
0: 有啊有啊，有啊他是超
1: 疯狂的呢，小
0: 霸、啊，小霸，小霸不就是跟,、就是、跟年轻人一样啊？对啊，
1: 我怀疑他是不服老啦。<笑>可是你看他也是不同的那个性格，对啊。但是然后你说他像双鱼座吗？他也像双鱼座啊。
0: 啊，对啊。可是你看是不是就会变成我们都会用这样的方式去把一个人贴标签？就是。你看，你看，我们讲这样好了，讲星座，我觉得有时候是这样。比、嗯、如说，我明明就有些个性，然后們呢，<對 S 1> 大家就会猜说：“哎呀，你其实这么问，是不是某某星座？是不是某某星座？”然后说：“不是，我是天秤座。”说：“哎、欸，你不像。”然后呢，就硬要，然后就<笑>硬要，硬要，就是有讲出来。我讲出来，我有哪一些是符合天秤座，或者是他们就会说你：“你其实你这样想根本就不符合，你比较偏哪里？”其实是不是你上升星座是什么？你月亮星座是什么？又开始猜，那就要归类嘛、就是？对。就是会变成说，我们硬要把一个人贴上一个标签，嗯、把它归类在某一群，我们很像才能够好好去理解一个人。<对>但是我我以我的角度，我从以前我开始认识大家，我来了解一个人的时候，其实。星座当然就是可能就是一个话题，我真的只是把它当做一个话题。对，我并不会从这个地方然后开始去了解一个人。<对>我一定是从你跟我聊天的这个话题，比如说啊，我们就聊星座，那我就开始会听，会观察你这个人对于星座这个话题是赞成还是不赞成。嗯、你的言语的一些呃，比如说用的用词比较尖锐，还是你用词比较温柔，或者是怎么样，我来判断你这个人的个性。对，我是用我们开一个话题的方式从你的所有的表情、你讲的话、你的思考逻辑，我来了解你这个人其实是一个什么样性格的人，对，这才是真正的了解一个人啊。
1: 对，所以其实哈、哦，我在看这种类型的文章的时候，我就是一直在纳闷哦，然后我就仔细看他的结论。他就会拿这个测验，然后就会去找这些叉叉协会的哈，或者是相信这个东西的专家学者，<笑><對 S 1> 然后他下了一个结论。你看哈、哦，这个结论有没有跟某一些星座专家讲说这一类的人怎么怎么样一样？<笑>然后我另一句话给你听哈，他说某某人呢指出 MBTI 测验的结果适用在团队发展，这不是废话吗<笑><咳>？然后呢，他说，然、啊、后我们结果发现呢，成员。如果你在这里面呢，发现说 A 类型的性格的人，有可能跟 B 类型性格的思考方式完全不同，也不是废话嘛。啊，所以需要彼此理解，也是废话不是吗？你你人跟人本来就不一样嘛，那你你说不同类型，人家本来就不同类型啊。如果我把人分成一百万种类型的话，他每一个人如果他不过完全思考的方式不同，那思考方式不同，结果就是啥、啊？要沟通啊，对啊，所以我们才去演讲会啊,啊。可是问题是，这个需要做完测验。才会知道吗？我不是本来就知道这件事情了吗？对因为有的人讲话的模式跟他的风格、做事的风格也不一样。那你今天要跟他在同一个公司、同一个组织单、在同一个单位里面工作，那就是需要彼此理解。那这有什么好那个的？对啊那。那然后你就说，哎，没有啊。可是你可以了解你自己是属于哪一型，好、哦，十六型的哪一型。然后他是哪一型？啊、然后你就可以根据，就像我们谈 DISC 的时候一样。<对啦 S 1> 他说啊，如果你是猫头鹰型啊，他是那个。呃，什么老鹰型的时候啊？啊啊你们两个要怎么沟通？哦、啊，我教你怎么沟通。啊、哎，可是我的觉得哈，对不起，我我以前我以前学社会研究、社社会研究的时候哈，就是学那个社会科学的时候，上这个研究方法的老师应该会觉得我很烦。我我我都会挑战一件事情，就是你怎么知道前提是对的？呵呵<笑>对啊，你要先分这十六个类型之前，请问你的参你的依据是什么？你怎么切这一块？嗯、比如说我在切蛋糕，我切第一刀下去，我怎么知道我切的是对的
0: ？哦、嗯，然后
1: 我，你像我以前念研究所的时候，哦、<对>就有一个女老师跟我讲了一个很有趣的结论。嗯，嗯我觉得她也是无奈，但是她也是不知道她是应该是不知道答案，还是说她就是觉得就是这样。嗯、她跟我讲一句话，就是说何龙，我跟你讲说。因为这个前这个前提要成立，嗯、后面这些做的研究跟写的这些东西才会有意义。如果前面前提没有了。<笑>那完了，这个东西就完全死掉啦，这样子。然后我今天想说，所以你们都没有人好学
0: 术的回答、哦，对。可是那
1: 你们就没有人去了解它源头到底是不是对的？对啊。虽然说 MBTI 从1920年代一直修正到现在，当然都有一直修正，表示它一定前面有问题嘛。嗯、那有一直修正的话，你就觉得说它没有，它修到现在完全都是 OK 的吗？也不见得。
0: 没办法。我
1: 个人的角度是觉得，第一个。你可以把它当做星座，像首相星座、八字这种参考的方式一样去看，参考用就好
0: 。然后你测完之后
1: ，因为我现在看到很多人哈，不管是他的履历还是交友档上面，他都会写说我是 INTJ 型这样。然后我就想说什么东西？然后我再去看，他说哦好。然后呢，看完之后你觉得你了解这个人吗？不见得，就像你去相亲。那个你找工作跟相亲一样哦，就是对方到底要还是不要，你到底要还是不要？那你怎么会判断？你可能就会想说，哦，那先请那个媒婆拿一些资料来看，就是人资嘛，人资就媒婆嘛，然后来看对，来合八字，然后就说，哎，跟老板合不合？哎，跟那个合不合？然后哎，长相啊，星座来，那个年龄这样。
0: 好好，你就讲到这个。我跟你讲，你就算是结婚合了八字，真的就保证不会离婚，能够天作之合，百年好合。这就跟进
1: 公司之后，他难道前面合了之后，后面进来就综合吗？
0: 对啊，不是啊
1: 。可是<以>我跟你讲，然后所以我要讲到今天节目的重点是，嗯、我们为什么要挑战这件事情？是因为我后来觉得大家一直喜欢分类，对、呃，原因，你的源头的原因，你为什么喜欢分类？我想问一下这件事情
0: 。我觉得，我觉得啦，我觉得哈，呃，我我会讲更更更前面的一一步，就是为什么大家会这么喜欢把人做分类？对，我觉得原因是因为大家都不了解自己。哎
1: ，这是一个不错。因
0: 为因为大家做这些测验，做这些测验的时候是我要先做。<對 S 2> 我是不是要先去测那些题目，然后就啊、哦，原来这个有问这个问题哦，然后呢，他说哇，我是什么样类型？对，然后呢，换别人，哎呀，好朋友啊，何龙来测一下，哇，你测出来是这一型，那<笑>我就大家知道说哦，你什么题目大家是选什么答案，<對 S 2> 就是你你懂吗？<笑>因为大家不够了解自己，想要透过就是这种测验，我觉得它是一种呃一种。玩弄人心，为什么？嗯、因为我做出来这个测验之后，你会很期待我自己是哪一种类型。哎、欸，好准哦，或者是哎、欸，根本就不准。对，你就会有这种期待，然后你就会一直想要去了解。哎呀，这样的心理测验其实很好玩。我其实也还蛮迷这种心理测验的，比<對 S 1> 如说。有一些那个 I G 上面啊，或者是很漂亮的那个图啊，就是说，哇，这四张牌卡，请你选一张。<笑><有>然后我就哇，默默的我就想说。石牙他们、哎、也有人玩这个，有是不是？那不就跟塔罗牌一样吗？一樣对。然后呢，最近还有一个那个哦，超级复杂的叫人类图，那也很复杂。<笑>好，我觉得回过头来就是。大家都因为不了解自己，所以需要透过很多工具来了解自己是一个怎么样的人。对，那这些工具延伸出来就是 ，OK， 我稍微我懂了这样子的一个工具的运用的时候，我就想要用这个工具去评断别人。对。对，因为人都是这样，看别人永远都是看别人的缺点，没错<錯>、嗯，不会看别人优点。所以我们就用这个工具开始去评断别人，像是之前我们我们刚刚就讲嘛，星座、星座是最好判别的啊。啊，处女座是龟毛嘛，然后呢，你冒了生命危险讲这句话，对不对？然后，然后呢，欸、但我不要冒生命危险啊。射手座就是花心
1: 啊，没关系，我不属于射手座、啊。<笑>不承认
0: ，所以其实就是因为这样，我们才会，嗯、我们为了要去评断一个人，因为我们先不了解自己，有了这工具，我们懂了这工具，就想要拿它去评断别人，嗯、所以就会延伸出来。你像像职场上面人，我们我们进一间公司要面试，先坐在面谈室小房间的时候，就会有一份测验来啊。嗯，就请你先填性向测验。对。然后就每次我都觉得说，所以呢，我填了性向测验之后，你也不会告诉我我是哪一型啊？对。然后呢，我就拿拿拿这性向测验去，然后在后面说，哎呦，这人是这样的性格，看不出来哦，怎么样？哎，我那性向测验像我懂的人，我也可以乱填啊。哎，对你讲到一
1: 个重点呢，我以前哈有一个同学，后来他有一点忧郁症，然后还是说他有一点那种走不出来的自闭。嗯。那可是他是一个智商很高的，我的高中同学。嗯嗯然后呢，他后来去做这种测验，精神科的测验的时候，测出来都正常，是是你看有没有很厉害。我跟你讲，意思就是说，他根本看得懂你题目后面要做什么的时候，你,你怎么样都测不出来
0: 。真的，真的测不出来啦。
1: 所以呢，就像我们做过这么多，其实我们在职场上，其实我也做过蛮多的人格测验，因为他的面试或者是各单位，他们都要写这种东西。啊、那即便说那个单位他有一些呃很好的心理测验的这种背景。他都还是会拿出这些东西来，可是我看那个题目，我就知道你要干嘛的时候，我也可以导向说我写的那个，他因为他有反向题，也有讲说，你喜欢跟人一起工作，还是你喜欢一个人工作？你不喜欢跟什么东西这样，他会这样子，词
0: 都会很漂亮哦。对，你喜欢独立完成一个工作，或者是你喜欢团队合作？哎，这词很正向啊，没有说哪个对哪个错，但是因为他们
1: 有研发出来的，他是有去挑挑挑择过那个字眼的。
0: 对，所以你知道。比如说好，好像我我就会知道说他这一题要问的是什么意思嘛？你就喜欢自己一个人独立独揽，还是你都习惯找人团队合作嘛？这很简单，那我就开始推敲啊。我今天应征的工作，我有没有对这个职位很了解？如果我很了解这个职位，他就是一定会要到跨部门合作。我就已经，那我就填团队合作，啊、我就填团队合作就好啦。<笑>明明就是我一个超，我就是一个超讨厌团队合作人，但是我为了要这份工作，<笑>那我就是。就剔除掉，那你结果呢？你因为这样子测验而来的人，因为你不是用你实际的面谈去了解这个人。对，比如说好，如果我今天用面谈，我要了解一个人喜欢团队合作，还是他习惯独来独往，那我们就可以用一些方式嘛，请他说说，哎、欸，何龙啊，那你之前呢、啊、有没有过一些工作经验是跨部门合作的？对，那可不可以分享一下，那你跨部门合作的那个专案是什么？那、no, 我就这
1: 个，各位听众，以前哈、嗯，我觉得我这一集好像在那种像人家那种打破迷信的那种科学节目，有没有？啊、就是这这一个一个跟你讲说、啊、这个不准，<笑>那个错的，那个是那个是迷信。来，米扎德刚刚讲的这件事情，在这五十年前，在五十年内，年年或者是一百年内，<笑>以前我们在面试的时候，的确会用一些，比如说你像现在还是会看到经理人或者是商业周刊会有一些文章会告诉你。我们可以用这几个题目来破解面试者哈、啊，他来讲的到底是不是真话。或者是说他是不是有这样的经历？好，他就这样讲，对不对？然后讲不够的时候，他怕你不相信他，或者是觉得没有公信力，他就会开始讲说，贾博斯都会问什么问题，然后特斯拉的总裁会问什么问题，然后呢，那个谁谁谁哈，什么总裁他会喜欢怎样？张忠谋会讲什么东西？你看，你去看哦，他的文章大概都是走这个脉络。对他先讲说，哎，那个面试的时候问什么东西可以达到你想要的效果？哈，先说。人知，然后呢？后来发现说阿杰说，哎、欸，没有啊，你这样讲我也不知道是谁。嗯啊、然后呢，他就后来讲说某几个知名公司的 CEO 的时候，就想，哎、欸，真的也可以，也可以耶。然后或者是说，有的人就问他说，哎、欸，为什么那个人孔盖会是圆的，不是方的，不是三角形的？这种问题又拿出来 ，Google 的嘛哈，<笑>或者是那种什么外商公司的那种题目，<笑>就是说一根针如果掉到大海里面去，你怎么捞出来？这样可以
0: 讲，会問,问这问题，我真的觉得，嗯、<哼>我真的觉得。不需要你，你
1: 不要紧张，我还没讲话。嗯嗯嗯、我我现在讲的就是，我很觉得这个很像你今天在做人资的这个角度，或者是在做这种公司的面试，或者是分析人的人格的时候，真的很像是民俗疗法，或者是那种迷信，<笑>你知道吗？在我的理解，因为我们学科学的，所以我的理解的程度里面，我都觉得你们真的是很迷信。嗯，因为第一个。如果我没有这个权威，我这个文章里面不是讲张忠谋讲的，嗯、不是讲贾博士讲的，嗯、那你就说我问什么问题？那为什么会人只想要知道问什么问题可以了解这个人？因为你根本不了解他嘛。对啊。那你为什么想要了解他？因为你想要找到说他是不是你要的人。啊、可是人是会变动的。对。我今天用星座、用血型、用 MBTI 来去测。它不会是百分百准确，嗯、但是他一定会跟你讲说，我们本来就没有希望它百分百准确，我们只是希望它做个参考。我觉得这也是谎言
0: 。你即便
1: <用>如果你觉得它是参考，它应该就像它填的各自一样，我家有几个人，我在哪里出生，它都会是一个背景资料，<對>而且是 boring 的 data， 就是它是一个很无趣，然后没有参考价值，就甚至只是写一个背景资料而已。嗯、可是偏偏。大部分的人看到这个东西之后，他就会开始衍生出说，这个人应该难搞，对对对对啊、这个人应该不喜欢团队合,、啊、合作，这个人应该是怎么样？可是 MBTI 用用另外的方式来跟你说服，他说：“啊，我们这十六型人格四大指标的结果，都只是显示出你的性格倾向，他还不是把它定位成类别哦，<笑>他很聪明哦，他跟你讲说，啊、你有这种倾向，不代表说啊，只是说。”有倾向的意思就是说，我可能平常惯用右手写字，但是不代表我用左手不会写字哦，只是左手写字比较丑，<笑>左手写字比较不顺。好，那你用这个部分来去自圆其说，你的测验不是这么武断、嗯、绝对，可是你还是分类啊。
0: 是啊，
1: 所以我的意思是说，我还是看不出来是你为什么一定要把人分类
0: 。对我真的觉得。
1: 而且那个分类又不是百分百准确，啊、可是你又说参考，可是如果它的准确率又不是你想象中的有达到你的期望的时候，你为什么做这件事情？显现出一件事，第一个，你对你自己的判断能力没有信心。嗯，我不觉得我判断得出对的事情来，<對 S 1> 或者是我觉得我可能判断出这个人适合公司，<對 S 1> 结果我的以往的先前经验，我的前辈那个先辈知识告诉我说，我以前有判断错。或者是我没有先辈知识，我不知道怎么判断这个人适不适合，<對>我就会到处参考。然后呢，再来就是我要说服老板。对我如果没有用这些看起来是权威的问题跟权威的测验的工具的话，嗯、老板会觉得说：“啊，你自己就判断这样对吗？你判断失准，你知道吗？你这个东西没有经过思考，什么东西？”他开始骂你的<對>判断不准。你为了要把责任归属，先把它弄到那个测验上面去，或者是弄到谁谁谁公司都这样做，所以我们这样参考，然后老板也不敢讲什么，所以你就会撇清楚这一些行政责任跟政治责任
0: 。<對>可是哈
1: ，我觉得那就回到这个事情的源头来，你要怎么挑人
0: ？这真的是一件很困难的事。我得说我，我我觉得我在看人上面。在职场上找人上面，我还算蛮准确的。以前你知道我在，吗？来，我们来模
1: 拟面试一下。哦，哦，不不，
0: 好
1: 尴哦。快不会啊！我今天来面试这个工作，一
0: 看就知道不是，适合哦。我们精油技术很好呢，一看就不适合当贵哥，身材太差我们可以
1: 去卖猪肉啊？什么态度？那你去隔
0: 壁猪肉摊，隔壁猪肉摊是不是？
1: 我妈很喜欢我们的，你知道吗？业绩会很好，你知道吗？我们家的
0: 衣服没有你的 size 哦，没有关系啊，我们可
1: 以去买大尺码，最大的鸟都装得下的那种啊
0: ，奇怪。必要人身攻击
1: ？<笑>对，是最近短那个抖音看太多
0: 了。<笑>因为因为我是这样子，我觉得我都喜欢，因为以前啊，真的好几次，嗯，我那时候在站柜的时候当柜长的时候，然后我们老板娘就说：“嗯、哎呀，那个我最近就先 pass 几份履历给你，然后因为我最近可能就是要准备忙的什么准备货啊什么的，对，没空面试、啊，你帮我面试几个人，然后哪些点要，<對 S 1> 然后告诉我条件，这样我就说好。”然后呢，我就来面试了，他给我资料，就开始啊面约面试嘛，来。然后呢，因为呢，大家都是投一零四，对。然后我就好了，反正反正那个资料，有时候我真的很搞不懂，既然一一零四上面都已经有履历了，为什么你还要再叫？那个应征者再带一份履历来，因
1: 为他没有在看啊。<笑>不是
0: ，你会你会希望他带一份不一样的履历来吗？嗯、但是一百个人里面有九十九个人都会带同一份履历来啊。对，所以我就不做这件事情。我说你人来就好，这样好，然后时间地点都讲好了。第一件事情我一定看这个人准不准时，因为我约在柜上。就是，比如说我在做生意的那个专柜上面，我就是我们都是约在柜上面试这样子。<对>所以呢，我就会来看，好，然后那个人有没有准时来？对。准时来这件事情就很重要嘛，对不对？基本的有没有守时？对。好，然后呢，再来呢，就是如果我刚好在忙，然后呢，他。进来之后看到我在忙，他的反应是什么？嗯，对，因为我已经在招呼客人了嘛。那你知道我们做顾客服务的，一定是以顾客为优先。对。那你可能在旁边看到我在忙了，你也知道说，哎、欸，我就是很明显是这家店的店员。对。那你会不会在旁边稍等一下，或者是怎么样？因为我一定会瞄我整个柜有谁进来，我一定会去注意的这件事情。所以我就看一下，瞄一下，我看一下时间，嗯、我就开始猜测说，这个人是不是面试者？哈我<笑>不是
1: 在买东西的，就对、啊。对，
0: 你看那个眼，你看那个举动，有的那个比年纪比较轻的一进来就哎哎、欸欸、有人哦哦，就开始有一点手足无措，你知道他不知道要怎么办的时候，然后我就知道说这是面试的人，那我就一样在忙，我就说、啊、你好欢迎光临，他就呃我来面试，我说好哦，稍等一下哦好，你、欸、人比较
1: 好，<就>你还会问他哎、欸
0: ，对啊，因为一看就知道不是客人嘛，不是、嗯、我以前哈，我
1: <笑><笑>你这人比较好，我以前我在那个办公室的时候，<呵>像我们有那個有人来，他就可能要。问问题或者是要来应征之类的，他就会站在我们旁边，因为我们会有吧台的桌子，对对对对，对不对？好，那会有的 OA 都是这样的，对 OA 都是这样。然后我们如果就是有隐蔽性一点的话，他可能会遮住这个人，但是你在我们旁边，我们还是会知道。对。但是我们有时候忙着在输电脑东西或者在接电话的时候，我们没有办法及时的知道我们旁边有突然有个人出现，因为他走路又不见得会那么大声，对不对？然后门又不见得会叮咚欢迎你一样。然后他就走进来，就坐在那边。然后我们有时候电话会讲很久，因为有可能<对>可能说跟那个主管，对对对、啊，或者是在跟别的单位在沟通事情，啊、我们在讨论东西。那我们可能约的时间到了，我们也知道，可是我们是叫你来办公室。好，那他就站在那边，嗯，然后一站就站，那个因为那个电话可能讲很久这样子啊，然后一站就站很久。哦、然后有时候哈，就是我有时候坐我同事后面，然后我就看着他，我就想说。然就像你讲的，年轻人就在那边，他他他就他就不会不敢讲话，就嗯，
0: 对啊。然
1: 后就站在那边，然后就是当然也不敢不敢这边哦哦。可是我也碰过，我也碰过之后之后的有，我有碰过什么？那么赶时有真的也没礼貌，我们也碰过。当然这就不会录取。可是我们就碰过那种都不讲话，站在旁边，然后就很尴尬，一直笑，然后就在那边等，一直在那边等。然后甚至哦，我同事已经把电话挂了，然后在 key 东西，然后他还是在那边等。然后我就真的忍不住，我们两个真的是同一个性格的。对啊，我就直接讲说，你如果不问、不讲话的话，你会在这边站到下班哦。你都不讲话，<对>啊、人家哪知道你来了？<对>啊、你哪知道你要做什么事情？对啊，他如果不是。那如果真的是我们到会议室去正式面谈的时候，当然会我们会准备好时间，然后准备好会议室的那个空间，然后直接到时间的时候进去。啊、可是如果我们只是说请你来，然后我们来找个时间谈一谈，啊、没有做那个。那你到的时候你应该可以先问一问吧？
0: 对，说哎不好意思，我找谁？然后我是,可是你，你跟
1: 我都是比较好心，我们都会先直接去问说，哎欢迎光临，或者是说哎你来有什么事吗？这样，对对对我,我们都会先问。可是现在很多都不问，他就一直站在那边。后来我就问他们，就说。你们为什么站在那边都不讲话？就说啊，因为我好像觉得你在忙，所以我不好意思打扰你。可是我就跟他讲说，那你知道我们一整天都没有不忙的时候，那你就要站从早上要站到下午下班吗？啊、然后他就对面嘿嘿嘿嘿對，对啊，<樣>
0: 对啊，因为因为我我觉得这就这就是我们可以看出来说，<笑>这个人他到底有没有能力处理那个紧急的状况。
1: 他觉得他是有礼貌哦
0: 、就是。哦，对。可是我们不是，不、啊、是你打断
1: 他，跟他讲说你要来干嘛，是是没礼貌吗没
0: ？没有，那就是变变的是他是不懂得灵灵<笑>通变巧啊。对，因为你你看你我今天今天。办公室这么多人，不可能每个人都知道说今天有人来面试啊。嗯、那所以一定是要先找一个看是坐柜台还是谁嘛。那我们就是先说啊，不好意思，我是来面试，我跟谁谁谁有约。嗯，不就是这样吗？那么简单的一件事情。那连开这个口都没有。对他连开这个口都没有的时候，那我就会觉得说，所以嘞，你现在如果我应征这样的人进来，你就会站在那里，然后呢就是、等着，就是我要把工作派给你，然后还要告诉你怎么做，<笑>然后呢步骤一二。三通通都要写好之后，如果我少写了四，你还是说因为你没有写四，所以我不知道要做四。
1: 没有，这在 MBPI 里面，<样>他就是讲说你这是 I 型哦，内向，所以他就讲说他会马上帮帮他们开脱。他讲一个词就是说，因为呢他们在发言之前习惯先把问题要想清楚，所以他也不急着主动开口，那就不要讲话好了。没
0: 有没有没有没有，这个是完全两码子事情，他们是完全不知道怎么样去。上
1: 面 I 型他们是这样写的哦。<笑>所以我就跟你讲说，我今天没有要诋毁这个测验，我也没有要诋毁所有的判断的这种人格测验。而是我觉得，你今天在用这些能够测验的时候，你是不是真心参考，还是你根本就依赖着这样子的东西来判断人？
0: 对我觉得人
1: 其实是会转变，他会成长，他会改变的。太多出生的时候，如果他是难搞的处女座，他你说他后面会不会因为他成长背景，比如说他爸妈是一个非常爱爱好自由的？然后给他很大空间的，<对>不会压抑他的。然后他会不会比较偏向？如果他今天讲说这些都是测你的倾向的时候，那会不会偏向那个星座？会，因为你的家庭教育会影响你的人格发展。啊啊、那你今天职场上面的培育也会影响他的人格发展啊。啊我讲难听一点，你今天你要先，就像米沙都讲说，你到底认不认识你自己？跟你认不认识你公你自己公司的文化跟团队的精神在哪里？嗯、对、啊、你今天确定？我讲难听一点，你都发。發展人格测验，你没有发展，你你怎么没有去测你们全公司的团体人格？
0: 对啊，你的
1: 团体人格呈现出来的东西，有办法做、啊、做出量化跟分类吗？很难呢、欸，很难
0: 啊，很
1: 难。而且再就是，有的人来来去去，你的那个团队的精神跟气氛、气氛还有文化，也是在变动当中。多呀，啊、你怎么测？所以今天你用测个人的部分来想说他是不是合得来，这个意思很奇怪。嗯、所以我还是会觉得哈，就像米沙的刚刚讲，我们如果就我的习惯了哈。我其实会看资料，但是我不会下这么快的定论，嗯、而是我会做的事情是，像现在，因为我们真的有太多的经验，碰到就是会讲不会做，会做不会讲，嗯、或者是不会做也不会讲，然后会做也会讲的，真的是奇葩<笑>少数，会做也会讲的真的不多。啊、现在因为 AI 出来了，以后会碰到的大概就是不会做也不会讲。<对>因为他会全部 AI 都帮你做了
0: ，那我做什么？他做什么？什么<笑>
1: 呃，就是来跟你讲说，说我长得很漂亮，我长得很可爱哦。这
0: 哦那这不一样的行业哦。<笑>
1: <笑>你这个表情不太对。<笑>没有，我现在讲的意思就是说，他像他现在，如果我们 AI 更进步的之候，他的文字的处理很好。嗯、所以我的履历，像刚刚米莎都讲了说，说我如果今天针对这个公司，他是喜欢团队的。他是喜欢一起做专案的，那我就可以跟 Chat GPT， 或者是我跟包尔讲说，请你做一个跟针对各个公司的，叫、啊、他写就好，他一定会写的又漂亮又准，啊、然后又感觉又好而。而且如果
0: 你又是大企业，你甚至根本不用这样，你就是说，哦，我要准备应征某某大企业的某某职位，请你帮我写一个符合他们要求的履历，会，我这样就出来就好啦。对，而且以前
1: 我们讲说，大家都会直接写一份，然后投五六家公司，对不对？是啊<样>。以后的话，那个 Chat GPT 这种 AI 的部分，它出来之后，它可以帮助你，就是说我五六份都不一样，都根据某一对、啊、每一个公司不同的东西。是啊。然后到 A 公司我就演我是团队精神的这一种爱好者，啊、到 B 公司就是我能够独立作业、自立自强。对、啊。C 公司就是我很有创意这样子。啊、他都每个都可以讲啊。啊那你面试的时候，啊、人资做的那个面谈，或者是老板做的面谈，大部分也只能做到就讲说你觉得你可以跟别人合作吗？如果你的情绪管理或者怎么样都会问很多，<就>可是他一样。然后那你说老板会不会也用 ChatGPT？ 一起来提问会，他也会拿出一堆 ChatGPT 的问题来问，说你会不会那个？<笑>那应征的员工难道不会用 ChatGPT 再去讲说？那如果问到这个问题的话我，我你建议我该怎么回答？他也会建议你啊，对不对？<笑>那我把这套路跟同事们都想一遍之后，那只要去对就好了嘛。就变成说，如果今天老板问这个，那我就像我们准备集齐问答的状况一样，<對><笑>我们只要把集齐问答题目全部都列一百多题列完，然后回答也都列完，然后到公司去，那哪一个他都可以回答得很好哦，然后都录取哦，进、啊、来是什么都不会做。
0: 是啊，所以我说这个人，我说回归到我们到底要应征我们公司需要什么样的人，其实又又跟我回到最源头的问题，就是你认不认识你自己？然后呢，你身为。公司的需要应征人的这个职位，好，有时候不一定只有人资哦。<对>我像我们其他营运单位的话，也都会要应征人。对，我到底知不知道我的团队缺什么样的人？对，这事情很重要啊。那。嗯如果我知道我很清楚的，我的团队需要，一个，比如说一个比较活泼的人来带动气氛，或者是一个做事比较严谨的人，可以帮助我们团队就是想想事情、想专案想得更周延。嗯、我很清楚我需要什么样的人，我在面试的时候我就应该要根据我的需求去。在面谈之间，在讲话、观察这个人的言行举止之间，我就知道这个人到底是不是我要的。嗯，我想技能这件事情，我常常在那种企业内训里面，我常常讲技能这件事情很好培训，<對 S 1> 但是态度跟思考逻辑这件事情是很难培训出来的，<沒錯 S 1> 因为。这个思考逻辑还有他的态度这件事情，跟他的生活背景啊、生长背景都有很密切的关系。这东西很难调整，嗯、很难教。<对>不是不能调哦，是很难调。那我需要花费这样的时间成本去调这件事情吗？当然不用啊，用啊那面试的意义，面试的意义就是，我就要挑一个符合我需求的人，但是我可以教他技能，他技能可以没有那么好，嗯、但我可以教得来，这个、都可以培训。嗯、但是思考逻辑跟态度这件事情是教很难教的，<对>时间成本要花很大，<对>所以面谈的意义就在于这里。嗯、我可不可以透过我跟你这样的实际的面谈，然后我来了解到你这个人实际的态度跟。思考逻辑到底。进来，我跟我和变成一个团队了之后，我能不能为我的团队加分？对，这才是重点啊！因为如果就是这样做测验来，我跟你讲，那那些人力银行也就不用那么麻烦叫大家写履历了。你们大家全部写测验，写测验，写十几种
1: 测验就好了。对，每
0: 个人大家就是什么市面上所有有的人格测试，包含星座啊、紫微斗数、命盘，全部上上去，就让企业主来挑就好啦。我干嘛还要写履历？对不对？还要写经历干嘛？不用啊，我就是。那些上去，哎呀，这个刚好今年呢，这个这个人跟我刚好是对合的，好来就这样，明年就对合、哦、三合六合，拜了拜了，对啊，是不是？
1: 所以啊，<对>其实我觉得哈，我找到一篇文章，他稍微公正一点哈，公平一点，他讲说，嗯，其实像 M B M B T I 这种东西哈，或者是这种心理测验，它只能够测你的一个心智的倾向。嗯、他测不出，比如说你到底是不是适任这个工作，嗯、你的智商多高，或者是你的能力好坏。嗯、像他们讲能力好坏跟态度好坏测不出来，价值观也测不出来，因为这些东西都会变动的。<耶>所以呢，他觉得你今天我们讲的那个心智，他测出的心智的功能跟能力的话，就是说天生的倾向。以前我们在念心理学的时候也是有这个、嗯、这个游戏哈，就是说。嗯他为了要测出你是不是有刻板印象，嗯、是不是有一些歧视的那种，嗯、就是你一看到就会觉得哎，有有的那种感觉的哈，它、嗯、是一个天生的自然反应。对，所以他今天用这些像 MBTI 这种测验来去测的话，他是只说他去测你个人天生的倾向。比如说，有些人就习惯用逻辑去分析事情，看到一些资讯，他就想要把它按那个收藏嘛，哈，把它整个收集起来，然后整合起来。那有些人就是觉得说，他比较倾向于情感，然后比较人家讲，就说，哎呦，我就跟你讲就这样嘛，他讲说你就听我嘛，然后他就讲说，好啦，好啦，他因为情感面。而受容易受别人影响，他就会测得出这件事情来。可是，我觉得最后这句话在这这集的节目尾巴、嗯、要讲一个非常重要的点：，嗯、你得到这些不管是哪一种性格测验、能够测验测出来的结果之后，请你不应该替自己或者是替别人贴标签。真的，因为这些测出来的结果，只有在这个人他什么，他应有一个情境哈，他的是在处，对，对在于说他处于。最自然、最放松的请呃，放放松的状态的时候，他、嗯、才会用倾向来去做这样的思考，嗯、这个才叫做性格的本质。嗯、可是为什么说一定要在最自然？因为你在公司上班的时候，或者是你在面试的时候
0: ，他不,不是最
1: 自然的状态、<笑>最放松的状态。你怎么
0: 可能在这里最放松？
1: <笑>而且就像我们刚刚讲的嘛，你 AI 可以帮你写出各式各样不同的应对的话，其实你可以用各式各样。这样的不同的方向去回答，嗯、然后去解释或者去应对，那这个就不准的嘛，哈、哦。啊、就像我们刚刚讲说，如果我真的是很熟知这些测验的倾向，这测的倾向的话，我也可以导向他要的东西呀、啊。啊、所以其实他真的哈。哦你不见得每一个事情都可以像他这样一分为二，二分法或者是分十六份，嗯、他这个东西真的是一个你的参考依据啦哈。嗯、不管你今天是相信星座的，还是相信生肖的，还是相信哈，今天拿那个生辰八字去那个王爷庙啦，哈，给人家去对一对，说他到底适不适合当我们的员工的啦哈。<笑>你现在听起来很荒谬，但是事实上，如果你相信星座，相信这一些测验过于。过于的这种。会依赖了，依赖的时候啊，嗯、那的确你真的就走向迷信这一道了。是但是我觉得它还是有一个参考的价值。我们没有要推翻所有的这种像什么生命灵数，或者是这种性格测验的这种呃方向来去做分析。它是很
0: 好的工具，是很好的工具，是很好的工具。就跟
1: 你拿着那个水果刀跟拿着剁刀，你要切东西，你爱切什么就切什么是没有问题的。但是你不能够只相信说我的水果刀就只能切。水果，我的剁刀就只能剁鸡肉，那个没有哈，这个东西到底怎么使用，还是看我们人资朋友，或者是我们今天做主管的朋友，嗯、要去看哪一个面相，而且从更多的面相来去看你适不适合。或者是这个人适不适合公司，嗯、我觉得那才是一个比较完整的道理。所以，如果你真的相信 m b t i 你相信那个人格测验、生命灵数，还是可以去尝试，但是不要过度迷信，会是对你比较好的哦。